0: 江风峰漫谈，朋友们好。英国《金融时报》星期六晚间呢，独家引用了说有五个不知名的消息来源说，中共军方在八月份发射了一枚运载高超音速滑翔飞行器的火箭。说这个飞行器呢，在地轨道空间飞行，绕地球一周，然后呢啊飞向目标，最后没有击中目标，偏离距离大约32公里。这条新闻在美国引起了很大的波澜，但是在中国国内却没有看到太多的兴奋。要知道，以往中共他凡是往太空里扔点什么东西上去，都要编织啊这个红色的海洋，是吧？要跳大秧歌庆祝的，或者换句话说，是中共抑制了媒体的歌颂。那么，我们就要问，为什么不声张呢？那么，美国的反应又为什么那么大呢？反应之后又做出了哪些动作呢？啊？我们今天说说这个事儿啊，这个描述描述为这个高超音速滑翔飞行器的火箭，实际上就是两年前已经热炒过的超高音速导弹。它在2019年十一阅兵式上已经被成建制的展现过了啊，被称作“东风十七”。其实，在更早的时间，在2018年，新华社就刊登过一篇报道，说这个火箭军呢、啊，分别于2017年11月的1号和5号。对一款名为“东风十七”的新型高速的这个滑翔飞行器进行了两次试射，说飞弹成功击中目标，而且弹头击中的位置距离目标靶心只有数米远。啊，如果这个报道属实的话，那这个精度超过了中共现役的任何一款飞弹。但事实上呢，这种叫做成波体啊，叫做 Wave Rider 啊。利用滑翔机的设计来实现精准打击，本身就是极大的谬误。它不可能实现精准打击。大家肯定玩过那个扔飞纸飞机，对不对？你说你纸飞机，你一摔出去，你根本就不知道飞机飘向何处的，对吧？导弹为什么能打得准呢？就是因为惯性制导系统那个计算机平台你要过硬，啊，你计算公式要来得快、来得准，而且要非常重要，有个叫大地坐标系统要精确。那惯性制导系统就存在，前一阵子大家探讨过，说美国芯片断供的问题了。那如果这套东西不给力，你算不过来，是吧？那导弹呢，就跟火箭炮区别就不大了。那么大地坐标系这个事儿，它也是动态的。你比如说地震，地震会造成地球的变化，地球表面变化，然后全球重力场的变化，它是个动态的。那么航空母舰这样的。又是一个动态目标，你对它攻击，那更需要什么？你还加上卫星，还要加上高空预警机，综合指导目标在哪里，在哪里，不断的告诉你反馈，然后才能实现的。那么超高音速飞行为什么不可能像新华社说的那样，比现役的任何一款飞弹更加精准呢？咱先不说打航母啊，就说打固定目标，你是超高速飞行，对吧？超高速飞行会造成风速、大气粒子的密度的重大变化。这些都是你需要探测并计算的，然后再做出动力调整。那你这个动作呢？你得在瞬间完成。你这超高音速，跟一般的导弹不一样，你比别人更快的到达目标，对不对？那么这些如果没有西方的软件、芯片，没有西方的工具，是根本不可能实现的。哎，这还是打固定目标呢。如果按照中国粉红们兴高采烈地说，东风十七是航母杀手，那就更是笑话了。为什么呢？因为超高速飞行会让导弹的外部形成一个叫什么？叫做等离子气包。这种电、这种等离子层呢，可以什么阻挡信号的发射和接收？你没办法接收卫星通信信号了。这样你连航母开到哪儿了你都不知道，是不是？再加上导这个导弹内部的瞄准系统，你就根本没有办法及时的跟对、跟对来对准机动目标。所以《金融时报》的文章一出来，你注意它的措辞哈，哎，就可以做出一种判断。比如他描述的。是要低轨道飞行，绕地球一周，这是什么？这就突破了原来的我们了解的东风时期的叫高空抛物线的飞行模式，而是有一个什么叫做 re-entry， 叫做再入大气层的动作。你得先出去，然后再进来，叫 re-entry， 再进入大气层的动作。那么这个过程当中呢，通过火箭的助推，还有它自身的这两个小翅膀滑翔，这个动作呢，它会产生什么跳跃？美国对中共和苏联的洲际导弹拦截就是可以什么预知它的发射轨迹，在导弹发射的中后段进行拦截。但是你这个超高音速一旦是什么进去出来进去出来多次进入大气层并产生跳跃的话，这飞行轨迹就变换，就无法被反弹道导弹系统准确的捕获击落。但是你这种跳跃会带来直接的结果是什么？那就是没准头嘛，是吧？所以另外一个描述，你大家看了《金融时报》说的，中共超高音速导弹最后没有击中目标，偏离距离大约32公里。这里面带来两个含义，朋友们啊，第一，你首先读，你说美国或者北约的防空系统或者其他卫星侦测手段，即便是捕捉到了这枚导弹的行踪，但他肯定不知道这枚导弹预计命中的目标在哪儿，对不对？哎，这个目标在哪儿设定是哪儿啊？经纬度那只有。发射场和中共的导弹发射指挥部知道，所以《金融时报》这个消息来源是哪儿的呢？哎，中共内部。当得到了美国方面的情报部门确认，的确中共试射了导弹，那么这个消息就变得什么非常可靠了。第二个，他说误差32公里，咱们今天算点算算数学啊。一方面什么，正是我刚才说的，中共一直在欺骗粉红，说是高这个超音速导弹呢是什么？是航母杀手。它不仅根本没有办法实现中共说的超过现有的其他导弹的精准度，而且根本无法击中航母，蒙都蒙不上去。为什么那么说呢？咱们就是简单算一下哈，比如说你准备打美国的林肯航母，林肯航母标准长度对不对？这个尼米兹三百三十二米长，那飞行甲板呢？咱们算最宽的地方七十米啊，其实它军舰那个宽度才四十多米嘛，啊，算的甲板最宽的地方七十米，那个面积咱们这一算呢，大概是两万三平方米。那么这次导弹的误差距离32公里，也就是什么？它会落在既定的这个目标半径32公里内的区域内的任何一点。也就说什么呢？这一算， 3 2 1 5平方公里的可能弹着点，那打中航母的概率是多少呢？你拿 3,215 平方公里去除以这个两万三平方米嘛， 1 4万分之一的概率。这是啥概率？这相当于让习近平先生拿着两块钱人民币去,去抽一个百万元的乐透去，哎，能买着吗？买着了，买着了，那就是美军一艘现役航母啊，是十一艘现役航母中的一艘，你打掉了。那你不管你买着了还买不着，你都会遭到美军的全面战争报复。你说他会冒这个险下手吗？当然不会。那么这个导弹的飞行轨迹加上它的巨大的误差。根本就说明这个导弹不是用来打航母的，而是用于什么核战争，原子弹装在前面，那就不在乎几十公里的差距了，因为它是一个终极毁灭的战略武器嘛。所以也正因为如此，所以西方有着极大的反弹，而中共方面呢，始终不敢正面宣传。中共外交部发言人赵立坚十月十八号举行记者会上被问到这次测试的时候说。这是一次例行的航天器试验，用于验证航天器重复使用的技术。啊，说这是民用技术，当然问题，既然你是民用技术，不是军用保密性质，你为什么不及时发布消息呢？又问到这儿，赵立坚不说话了，不再回答。众议院外交委员会首席共和党成员迈克尔·马卡沃尔啊，这个周一就说了有关中国方面。试验了一个具有核能力的高超音速导弹的报道令人不寒而栗，它显示了中共的能力和意图。白宫发言人说，拜登啊已经在那个空军一号上说过，他关注这个超高音速导弹了，说带着一群人参观他的那空军一号嘛，是吧？那白宫呢也将通过说外交渠道去向中国方面提问。那么也就是说什么呢？白宫目前是只会跟中共方面打听打听，是吧？只是去提问你们干过这事儿没吗？说最近忙啊，是不是？呃，弄了一个飞得很快的东西、啊。实际上这件事情值得极大的关注，而事实上西方也正在做出反应。明州的联邦参员安格斯金在星期一就表示说：“高超音速武器是战略游戏规则的改变者。”所以你看到没？西方的这些高层的高级的这些政客们也好啊，这议会代表们，他们实际上是军事家们，他们都意识到这个意味着什么。是吧？他补充说,说在我们监控我们的竞争对手的进展时，美国不能在这方面落后，不能允许出现什么盲点。哎，这是美国参议院方面的一些反应。我们还记得，就是，呃，九月十五号，是吧？美英澳达成了军事安全条约，叫做 AUKUS， 它帮助澳大利亚建立一支核动力的潜艇舰队。尽管这个澳大利亚方面说。呃，它是只是核动力啊，不安装核弹头。但是我们这核潜艇之所以成为战略武器，就是因为它具备发射核武器的能力，形成第三次核打击的能力，而不是说它具备多长时间的水下航行能力。就是意思就是你，比如说你去一家高级牛扒店，你说我去牛扒店，我只是吃蒜香面包、土豆泥，我不会去碰任何牛扒。那你去那饭店吃啥呢？是吧？那日日本的常规动力潜艇技术更发达，还便宜。你澳洲为什么不跟日本要这个技术，买日本的潜艇呢？那台湾的国产潜艇“海龙”不就是日本的“苍龙”吗？是吧？请了日本的潜艇专家，什么三菱重工啊、川崎重工的设计师帮助建设的苍龙”的外形蓝本，苍龙的锂电动力方案，啊，所以澳洲你不用找这个借口，你就算不认，你也拦不住中共的核武器发展的野心。更何况这次超高音速导弹试射什么时候？八月份，啊，你奥克斯签签订什么时候？九月份，就在你英美澳核潜艇计划之前一个月进行的试射。当时美国空军部长已经表示，中国在轨道打击的能力上取得进展。北美防空司令部司令，注意他这个职务，他就是预防什么？预防那些即将可能打到北美上空的这些核武器的，他是主要负责人。他就八月份说了。中国的高超音速核武器对北美防空司令部构成重大挑战。他只说挑战，却没说中共进行了实验，他也没有对媒体那么直接说。中美高层啊，军方都不愿说，但是《金融时报》把这事儿给捅出来了，所以大家都要面对现实了，那就是什么？就是中共的大张旗鼓的核扩张与美国羞羞答答的反应，不愿面对。超高音速导弹试射是否对对于这个美英澳军事安全条约这个这个形成的九月份形成具有直接的刺激作用，我们尚不得知啊。但是从这个条约形成，你看它形成的时候，好多不知道哎，包括核大国的盟友都蒙在鼓里。你看那个与中共核技术交流最积极的法国最为惊讶这一点，把他的订单抢了，他还不知道你们干了什么。所以看得出来，从这点看出来，美国是不愿意让可能的核武器竞赛升级。但又不得不面对中共的核威慑和挑衅。九月份，啊，更稀罕的事儿来了，朝鲜也宣称试射了一枚新研制的高超音速导弹。你说这个北朝鲜饿的这个都饿成那个样了，他这个国家连二踢脚、连烟花都造不出来，他怎么能够玩起这个高超音速导弹来了？还成功了，所以不用说，大家都知道谁帮他干的，是吧？朝鲜核技术六十年代末。金日成跟中共、跟毛泽东要的巴基斯坦核技术，中共也是六十年代末、七十年代初开始给的。因此，你看印度、巴基斯坦之间核竞赛就升级了。一九七九年伊斯兰革命之后，美国中断了伊朗的核电站计划，巴基斯坦的原子弹之父什么什么卡迪尔汗，对不对？承认说中共利用巴基斯坦向伊朗传输核技术。后来别人一看。中共培训的北朝鲜的那些核技术的工程人员，又出现在伊朗的核武器和导弹设施中。也有伊朗人被发现出现在朝鲜的核武器试验场地。这一下子好吗？以色列熬不住了，他为了对抗伊朗，也迅速的发展核武技术。所以中东的核竞赛也展开了。大家都可以看到，在这个能够毁灭人类自己的核武器扩散上，中共扮演了一个多么邪恶的角色。他就是个扩散的源，就如同今天污染全球的病毒一样。前苏联都小心翼翼地控制自己的核技术，那毛泽东呢？毛泽东怎么说？他说：“我们要争取十五年的和平。”一听这句话，你以为毛泽东是多么伟大的一个和平战士？不是。他第二句话，他说：“我们争取十五年的和平，到那个时候，我们就无敌于天下了，没有人敢同我们打了。”打核战争怕什么？死掉一半人，还有一半人。帝国主义打平了，全世界变成社会主义，这就是极端恐怖主义的思想。而这种思想现在依然深深的影响着中共的这些决策者们，影响着一大堆的啊所谓的军事专家和广大的粉红们。然后我们也注意到什么？就是不仅中共宣传下众多的国人的沉醉说。东风17是这个航母大杀器，吃着这个爱国迷幻药呢，还沉醉在这种迷幻当中，他根本就没有想到中共发展这个武器，就是准备毁灭包括你粉红在内的全人类的武器啊！就连美国啊，似乎也放任华尔街的资本和贪婪的商人把钱送给中共那些武器制造商们，就跟九十年前一样嘛。在当时的第二次世界大战之前，华尔街也同样是一口一口把纳粹给养大的。川普总统当初啊是根据国家紧急经济权利法吧，啊呃这规定十天内禁止华为交易，下达这个总统行政令。2020年十一月十二号的时候呢，就发给参众两院的信，啊，咱们就知道这个日子很敏感了，是这个所谓的大选截止日的之后的一个星期。啊，川普总统做了什么事呢？他把他要做的这个事情继续往下做，给参众两院发信，表述他的一个行政令。行政令要干嘛？禁止涉及中共军事公司的公开交易证券，或者什么呢？任何衍生自此类证券或旨在为其提供投资敞口的证券的购买，就是把财啊、金钱这条路给他掐断。那么，财政部长根据标准确定哪家是。中共的军事公司或者子公司，很多人我记得哈、啊，就从一九年开始吧，啊，一八年开始了啊，很多就谴责说川普只是一个商人，只懂得大豆。朋友们如果还有兴趣的话，还愿意的话，可以看看我当年做的一叫“川普推推推”那个系列啊，我是怎么去描述川普当时的一种愿望和他的一种行动力的。他其实非常清楚，你一边在跟对手交锋，然后你一边在给。对手输血，甚至递刀子，那最后倒下的一定是自己啊！所以，川普啊，一直是通过什么呢？贸易手段来停止给中共输血。然而，今天早些时候，我看到一个新闻，特别诧异啊！路透社报道说，美国国会今天，十月二十一号公布的文件显示，什么？虽然中国电信巨头华为和中国最大的芯片制造商中芯国际都被美国政府列入了贸易黑名单。但是为这两家公司供货的厂商没歇着，从去年十一月到今年四月，已经获得了价值上千亿美元的许可证，而这种发放的动作应该还在继续，因为是五月份国会跟他们要的资料，跟商会要的资料，供应商获得了向华为供货一百一十三项出口许可证，价值六百一十亿美元，向中芯国际供货一百八十八项许可证，价值近四百二十亿美元。这是美国众议院外交委员会经过表决批准了外委会首席共和党成员迈克尔·麦考尔提出的公布许可证数据的要求。你不要求哈，那美国商务部还不给你嘞。所以这个众议院外委会今年是五月份拿到了这个数据，五月份到现在五个月过去了，这数据一直是保密的。路透社也是提出请求，他听说这个事儿了，提出请求，然后众议院外委会星期四开了听证会，授权。拿到了，报了出来。我们可以想象啊，如果麦卡尔议员没有坚定地请求公布数据，让商务部公布这个数据；如果路透社没有请求让公众去知晓这个数字，也许美国的商人们将继续顶着川普时期制定的、拜登时期应该继续遵循的行政禁令。啊，你应该停止。他没有停止，却不断偷偷地为。中共军事企业输血，这简直太让人诧异了啊！商务部还有更多的涉及这其中的，这华盛顿沼泽究竟有多深呢？他们是如何顶着总统令去放行这些高科技产品的？因此，让中共不断的制造出一件件可怕的产品来监控、绑架中国的人民，然后制造出一件件可怕的武器来毁灭人类。这这迈考尔，这迈考尔迈考尔就是刚才我提到的哈那位议员，听到的中共试验高超音速武器之后，他就指出说，中共的核能力让人不寒而栗啊，说显示了中共的意图啊的那一位议员。所以你看到没有，你不在那里作，没有人呐啊盯着你干的，他越作越把自己作死。所以美国和自由世界战胜邪恶的关键是什么？是要醒过来，要动起来。而中共越来越肆无忌惮的张狂呢，却正帮助正义的人们怎么样醒过来，动起来。好，今天节目咱们就做到这儿了啊！跟大家说一个事儿，就是咱们那个希望之城网站呢，做了一个新版。新版呢，为了方便更多的朋友呢，有机会啊，去进到的网站里面来参与我们的这个节目啊，跟我们一起同行。所以我们就把那个准备把一美元看七天这个计划都给取消掉，压根就不需要钱了啊！你就是通过邮件注册就进来了，现在还在试运行。但我今天先跟大家说一下，呃，就是欢迎大家去会员网看一看。我们呢现在试运行嘛，开放了很多精彩的节目，开放了一百多个视频是让大家试看的啊。呃，一分钱都不再收你的了。那么很可能推行一些就是精彩的节目呢，呃，采取一种。有偿收看的一种形式，那么具体大家再去看了啊。那个技术团队跟我说的，我现在具体情况还不是很了解，只是有这么个好消息吧，想想很高兴，想第一时间告诉大家。好，今天的节目咱们做到这儿，江风漫谈，我们明天再见。